cada sábado cuando yo celebro mi primer misa por el fin de semana, um, yo, yo sé exactamente qué voy a decir, pero a veces uh, necesito poco más claridad. Y anoche estaba exactamente esta realidad, porque estuve hablando sobre pecado. Y yo sé que es pecado o pecados, pero el poder de pecado es, pecado es poco más difícil explicar o entender. Entonces, um, en el medio de la noche, me levantó rápidamente y como boom, una explosión, explosión en mi mente, yo entendí una palabra que explicó todo por mí. Misterio. Misterio. Y yo no sé si el Espíritu de Dios dio eso a mí o indigestión, no sé, pero este estaba muy claro en mi mente. Entonces todo estaba conectando. Y también esta mañana yo pensé en una otra parte de la Biblia en esta carta de San Pablo a los romanos que expresan con bastante claridad y él escribió eso acerca de pecado. La verdad es que no entiendo nada de lo que hago, pues en vez de hacer lo bueno que quiero hacer, hago lo malo que no quiero hacer. Pero aunque hago lo que no quiero hacer, reconozco que la ley es buena. Así que no soy yo quien hace lo malo, sino el pecado que está dentro de mí. Yo sé que mis deseos egoístas no me permiten hacer lo bueno, pues aunque quiero hacerlo, no puedo hacerlo. En vez de lo, que, de lo bueno que quiero hacer, hago lo malo que no quiero hacer. Pero si hago lo que no quiero hacer, en realidad no soy yo quien lo hace, sino el pecado que está dentro de mí. Y yo pensé, ajá, es un misterio porque es un poder. Y yo creo, misterios no puede explicar literalmente o fácilmente porque es, es misterio. Y siempre está descubriendo poco más en eso. Entonces tenemos la palabra este día que yo creo está tratando de ayudarnos. Primero, en la segunda lectura de Romanos también, es como un libro con dos ojos, buscando dos direcciones. La primera, que está buscando este pasaje de Génesis, y dice que un hombre y mujer uh, es la razón que tenemos el poder de pecado, por su transgresión. Con otro ojo, ojo está buscando Cristo, que salvó todos nosotros, por su muerte y resurrección, liberándonos del poder de pecado. Y en esta segunda lectura está colectando estas dos ideas. Pero dos ideas está escrito en la forma de una historia. Y en una forma ridículo. Uh, no es literal porque, wow. Por ejemplo, conoce la historia de Pinocho, ¿verdad? Pinocho. Pinocho. Una, una muñeca de madera, ¿ok? Pero está hablando como un niño real y está pensando un pedacito de madera. Es ridículo. Pero en esta historia descubrimos el poder de, de mintiendo. 
Porque en esta historia, Pinocho, el más que van a mentir su nariz está creciendo más grande, ¿ok? Y uh, hay una en la televisión, un comer, comercial que, que tienen este uh, Pinocho y su nariz está tan grande cuando está en un restaurante, pasan como eso, boom, y está causando todo a caer por, por la, um, el piso. Pero en la historia, el momento cuando Pinocho dice la verdad, ¿qué pasa? Su nariz, boom, y es normal, pero algo más. Él cambia de madera en un niño de carne, auténtico, real, y tiene vida como un niño. Entonces, en esta historia, ridículo, está abrazando este misterio de la verdad y el poder de la verdad y el poder de mentiras. Y todos nosotros somos mentirosos a veces en nuestra vida, especialmente como niños. ¡Ay, los niños! ¡Uh, qué la! Ellos dicen, ¿hizo eso en su cuarto? ¡No, mami, no hice! Ah, oh, este niño tiene una gran sonrisa porque estoy nombrando la realidad. Pero um, entendemos eso y no queremos hacerlo como dice San Pablo en los romanos. Yo, yo veo la, lo bueno que quiero hacer, la cosa que no quiero hacer. Quiero hacer eso, pero decido hacer eso. Es misterio. ¿Por qué vamos a hacer la cosa que no queremos hacer? Es este poder de, de pecado que entra en nosotros y puede controlar o influenciarnos. Entonces estamos siempre luchando en contra de eso. Entonces tenemos una primera lectura de Génesis. Es ridículo en una forma literal, por muchas razones. ¿Por qué Dios va a hacer un jardín tremendo con todos esos árboles y dice, puede comer de todo, 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 pero de este un libro, árbol no puede comer? No puede comer y si tú van a comer, van a morir. No, si van a tocar el árbol, van a morir. ¿Qué es eso? Entonces, más ridículo viene un serpiente que habla como nosotros, como un humano. Por favor, por favor. Es una historia como Pinocho. Pero la cosa es que este serpiente malo, pretendiendo ser bueno, dice algo muy malo y dice eso a Eva. ¿Por qué no comen de este árbol? Oh, no puedo, porque Dios dijo, si yo voy a hacerlo, si yo voy a comerlo o no, si yo voy a tocarlo, voy a morir. Y este serpiente, no, qué ridículo, no van a morir. Dios no quiere que tú puedas comer, porque si Él sabe, si tú van a comer, van a estar más como Él, un Dios. Uh, no. Si yo puedo presentar un, un um, pastel, ¿es de pil pastelita? Y digo eso, si comen eso van a estar como Dios. En verdad, sí. ¿Quién van a caer con esta tentación? Oh, eso. Si uh, nadie está muy grande como eso, pero uh, si tiene uh, 500, no, 500 500, ¿eh? 500 libras, ¿ok? 
está grandote. Y yo digo, aquí enfrente de todo, si van a tener este pastelito por dos meses cada día una, tú van a perder 250 libras. El grandote van a tomar, ¿verdad? O si yo digo, yo tengo un pastelito, si van a, a, a comer cada día por dos meses, van a tener pelo. <ríe> yo quiero, yo quiero. Pero, you know, entonces este serpiente dice eso. Tú vas a estar como Dios. ¡Wow! Una tentación tremenda. Pero ella come y nada pasa. Ella no murió. Y sus ojos no estaban abiertos. Pero cuando ella dio a Adam, los dos tenían sus ojos abiertos. ¿Por qué no cuando ella comió? Solo después ella dio la tentación a él. Y yo creo que la historia está diciendo, claro, pecado es individual y comunal. Por ejemplo, un... Una, una persona que, que está diciendo chisme uh, está pecando chisme está feo especialmente cuando está um, haciendo mal en contra de la reputación de otra persona es individual individual pero cuando la otra persona escuchan y van a decir lo mismo es comunal entonces pecado puede tocar muchas personas una nación una nación puede estar comunalmente lleno de pecado. Yo creo que Rusia ahorita es pecado de una nación. Matando muchas personas en Ucrania, aunque en Rusia. Entonces yo creo que este primer carta, está, el primer libro está diciendo, ay, el misterio del pecado puede matarnos, no físicamente, pero interiormente. Hay poder. Y yo creo que estamos luchando toda nuestra vida en contra de eso. Y es difícil. Entonces, buscamos el Evangelio. Y es también, literalmente, poco difícil aceptar todo. En San Marco, uh, Jesús entra al desierto ayunando pero no hay conversaciones con, con, el, con el diablo. Pero en Mateo él habla y tiene este, tres conversaciones. Y cada vez el uh, diablo está tentando Jesús, tentando Jesús. Y Jesús responde con la palabra de Dios, no, no, no. Pero en la segunda tentación, ellos están en el piso, en un momento está en el lugar más alto en el templo. ¿Cómo llegó allá? No se importa. Ellos están. Otra tentación. En la tercera, ellos están en el, en el templo y están en, en el parte de más alto de una montaña. ¿Qué pasó? Necesito una semana llegar a este punto caminando, pero con el, con el diablo, ¡boom! Está en este lugar. Es una historia. Una historia, yo creo. Pero la verdad de esta historia es tremendo. Porque mira, Jesús estaba en el desierto, pero ¿cuándo? ¿Y cómo? ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios guió a Jesús a estar en el desierto. El Espíritu de Dios y dijo la palabra precisamente 
para uh, estar en la, en la cara de tentación. Pero cuando después, después 40 días sin comer y beber, entonces después 40 días sin comer estaba más um, frágil, no tenía fortaleza nada. I mean, después 40 días sin comer, y yo creo en otra uh, palabra dice beber también, pero no sé. Um, entonces, cuando estaba más frágil en su persona, vino el diablo. Y esa es la verdad también. Mira, cuando estamos bien espiritualmente, está conectado con Dios, abriendo en oración, usualmente no estamos listos a pecar. Pero cuando tiene ansiedad, o cuando nuestros sentimientos están más, más bajos, o cuando estamos enojados, o siente que una persona estaba malo en contra de nosotros, o tiene avaricia o algo tremendo, nosotros podemos pecar fácilmente. Entonces, cuando Jesús estaba en esta posición más frágil, ¿qué hizo? ¿Como Eva aceptó la tentación? No, no, no. Él dijo no al, al diablo tres veces. ¿Por qué? Porque en su momento más frágil estaba dependiendo con confianza en su Padre. Como en la cruz. En este momento más frágil, cuando estaba sufriendo al más, cuando estaba rechazado más que todo en su vida, Él creó en Dios, perdonando y rezando por los enemigos que estaban matándolo. Hay una gran lección en eso. Entonces la iglesia dice, mira, este misterio está grande. Este misterio no es fácil entender, pero en estas historias tremendo, casi ridículo en algunos aspectos, podemos, como Pinocho, entender poco más este gran misterio. Pero si podemos entender poco más este gran misterio de pecado, es posible y podemos entender poco más el gran misterio de gracia. Y si podemos abrir esta gracia, podemos afectar este poder de pecado en nuestras vidas. Entonces la iglesia dice, mira, vámonos con Jesús en el desierto, vámonos. Y en el desierto posiblemente vamos a comer poco menos, a tomar menos, hacer menos chisme, rezar poco más, quién sabe. Y quiero compartir algo, estoy motivado a hacer este año. Y no estoy diciendo, uh, es, es algo que yo pienso. Y no estoy mejor de nadie por eso. Um, pero estoy motivado porque uh, vamos a anunciar al fin de la misa, Andy Sunday, uh, que los um, caballeros de Colombo vamos a invitar a toda la comunidad a colectar... Um, Uh, underwear y calcetinas y, y suéteres y jackets y cobijas y uh, dar a los homeless, los que viven en las calles. Hay 40 mil personas en Los Ángeles, 40 mil. Y muchos son mujeres con niños que viven cerca del río o en su carro por dos, tres años. ¡Wow! Entonces, los caballeros están colectando esas cosas 
Y yo creo que qué bonito, si no una por familia, pero cada persona en la familia, incluyendo los niños, si puede presentar, por ejemplo, los niños que tienen siete años no pueden llevar sus ropas que tenían cuando tenían cinco años, dar a la gente que vive en la calle, posiblemente alguien puede usarlo. Entonces, yo decidí este año, porque yo uso este ejemplo a veces. Cuando yo estoy saliendo del freeway a veces y hay una luz, estoy esperando una persona está pidiendo por poco dinero. Entonces, yo tengo un lugar en mi carro donde yo tengo one dollar bills y yo puedo dar a algunos a la persona. Y me siento bien porque ah, yo creo que ellos necesitan mil veces más que yo. Pero yo decidí este año, yo no sé por qué, yo tenía la idea, porque tengo en mi cuarto uh, un stack of $5 bills, y yo decidí, hmm, ¿un dólar? ¿Qué es un dólar? Pero por una persona que no comió por dos días, un dólar es un dólar. Van a ir al, al McDonald's y tener french fries, y este van a ayudar. Pero yo pensé, yo quiero, es mi intención, a dar un cinco dólares a una persona cada día. Es nada. En 40 días es 200 dólares. Es nada por mí. Pero por una persona recibir 5 dólares en un día. Cuando yo doy un dólar, esta persona dice, gracias, Señor. Ay, Dios lo bendiga, gracias. Un dólar. Entonces yo pensé, ah, yo voy a tratar de hacerlo. Porque es nada por mí, pero es algo por mí porque yo puedo ver Um, el poder de compasión, el poder de generosidad, y es, no es muy generoso, pero es algo. Yo uso el ejemplo, no a decir, oh Padre, Pere, qué bonito, no, no. Es algo, hay millón de cosas que podemos hacer. La iglesia dice, mira, necesitamos este 40 días, porque si podemos entrar este tiempo de cuaresma juntos, imagina la bondad que esta comunidad puede hacer, imagina. Imagina la gente que puede estar tocado con su generosidad, con su amor, con su compasión, con su idea de gracia. Entonces, yo creo que tenemos que entrar este tiempo con nuestros corazones abiertos, porque Dios quiere usarnos, claro, quiere usarnos y usar nuestro espíritu y usar nuestra fe en Él. Y si podemos abrir poquititito, Dios va a ganar mucho en nosotros.